0: Willkommen zu einer Sendung von TIF, Tier im Unser heutiges Thema sind die Puten, die zu den größten Hühnervögeln der Welt zählen. Ursprünglich in Nordamerika und Mexiko beheimatet, wurden sie vor rund 2500 Jahren domestiziert. Nach Europa gelangten sie Ende des 15. Jahrhunderts mit den spanischen Seefahrern. Seither ist viel passiert. Wir werfen in dieser Sendung einen Blick hinter die Kulissen der modernen Putenzucht, die weltweit von nur wenigen Großkonzernen dominiert wird, und fragen, was all dies für die Tiere bedeutet. Putenfleisch boomt, auch in der Schweiz. Rund 10.000 Tonnen gehen jedes Jahr über den Ladentisch. Der einheimische Markt ist fest in den Händen der FreeFak Mehrwähler AG, die einzige Firma, die professionell Putenfleisch vertreibt. So richtig ins Geschäft kam Frefag, als Mikana, der Schlachtbetrieb der Mikro, 2007 die Produktion einstellte. Der Handel mit den inländischen Hühnervögeln wollte nicht rentieren. Gerade mal 350.000 Truthähne konnten pro Jahr geschlachtet werden, gab die Mikro damals zu Protokoll. Nichts im Vergleich zu den 60.000 Poules an nur einem Tag. Nachdem Migro die einheimischen Trutenmester mit über 3 Millionen Schweizer Franken entschädigte, setzt das Unternehmen jetzt auf Frankreich, Brasilien und Deutschland. Tatsächlich stammen 90% des in der Schweiz konsumierten Putenfleisches aus dem Ausland, was rein wirtschaftliche Gründe hat. Ein Kilogramm ausländische Pute gibt es für 15 Schweizer Franken. Das Schweizer Trutenfleisch kostet das Doppelte. Allein die Futterkosten verteuern das einheimische Produkt um das zwei- bis dreifache und Futter ist in der Putenmast alles. Inzwischen erreichen Truthähne in fünf Monaten ein Gewicht von 20 Kilogramm. Das entspricht einer täglichen Zunahme bis zu 160 Gramm. Dann sind sie schlachtreif. Für die Fleischausbeute entscheidend ist der Brustmuskel, der in den vergangenen Jahrzehnten durch gezielte Züchtung laufend vergrößert wurde. Betrug sein Anteil am gesamten Körpergewicht anfangs der 1990er Jahre knapp 15 Prozent, erreicht er bei Turboputen wie B.U.T. Big Six mittlerweile 33 Prozent. B.U.T. steht für British United Turkeys, ein Unternehmen, das bis 2005 dem Pharmakonzern Merial gehörte. Dann wurde die Firma von AviaGen übernommen. Der weltgrößte Putenzüchter handelt mit zwei Zuchtlinien und verkauft Elterntiere, Eintagsküken und Bruteier in alle Welt. Das Unternehmen ist inzwischen Teil der Erich-Wess-Johann-Gruppe. Sie besitzt 47 Tochterfirmen in 18 Staaten und ist Marktgliederin in Sachen Geflügelgenetik. 68 Prozent der weltweiten industriellen Produktion von weißen Eiern stammen aus Zuchtlinien des deutschen Giganten. AviaGen ist nicht einfach ein Konzern unter vielen. Wie in anderen Bereichen der Tierzucht gibt es auch in der Putenindustrie weltweit nur noch wenige Unternehmen, die den Genpool der Zuchttiere überwachen. Genau genommen sind das neben AviaGen noch die Wilma Poultry Company sowie die kanadische Firma Hybrid Turkeys, mit 34% Marktanteilen die Nummer 2 in der kommerziellen Putenzucht. Hybrid gehört zur Zuchtsparte Eurybrid, die unlängst von Hendrix Genetics übernommen wurde. Das holländische Familienunternehmen operiert in mehr als 100 Ländern und hat namentlich in Europa ein feingestricktes Netzwerk von potenten Lieferanten im Bereich Puten und Legehennen. Für 65% der weltweiten Produktion von braunen Eiern und 32% der Produktion von weißen Eiern sind Hendrix-Hennen verantwortlich. Hendrix Genetics ist ein treffendes Beispiel für eine ganze Zuchtindustrie, die ihr Geschäft längst auf mehrere Tierarten ausgeweitet hat. So erwies sich die Übernahme von eurybrid im Sommer 2007 als geschickter Schachzug. Denn zu dieser Firma gehört nicht bloß der zweitgrößte Butenzüchter Hybrid, sondern auch Hypro, weltweit die Nummer 4 bei Masthähnchen, sowie Hypor, der zweitgrößte Schweineproduzent mit einem Jahresumsatz von 35 Millionen Euro. Ins Geschäft mit den Schweinen stieg Hendrix Genetics bereits zwei Jahre zuvor. Damals kaufte der Konzern nämlich Pigs Online auf, die erste Datenbank für Schweinegene überhaupt. Ein nicht unwesentliches Detail bei diesem Deal Euribrid gehört zu Nutreco, Europas größten Tierfutterproduzenten. Das Unternehmen rangiert mengenmäßig auf Platz 5 der weltweit größten Konzerne im Futtermittelmarkt. Ein durchaus lukratives Geschäft für Hendrix Genetics, das mit dem Kauf von Euribrid nun auch 50% der Anteile an Nutreco besitzt. Zugleich kontrolliert Hendrix damit ein bedeutsames Glied in der Kette der industriellen Nutztierhaltung und kommt so, wie andere Zuchtkonzerne auch, dem großen Ziel näher. Es geht darum, nicht nur einen Markt, sondern die gesamte Produktionskette zu kontrollieren, wie Susanna Gura, Spezialistin für internationale Agrarpolitik, sagt. Die globale Verfügungsmacht weniger Konzerne über die Tierzucht unterliegt einer Arbeitsteilung mit straffen Hierarchien. An der Spitze der Zuchtpyramide stehen die primären Züchter, wie sie im Jargon heißen. Das sind Großkonzerne wie ABAG, die in Basiszuchtbetrieben sogenannte Urgroßelterntiere erzeugen und in speziellen Linienzuchtbetrieben deren Nachwuchs heranziehen. Ganz unten sind die Putenmäster. Dazwischen gibt es die Vermehrungsbetriebe, in denen der weibliche Nachwuchs der Großelterngeneration ihre Eier legt, die dann in die Abnehmerländer transportiert und dort maschinell ausgebrütet werden. Nach wenigen Wochen werden die Jungtiere, Weibchen wie Männchen, von den Brütereien an die Bauernhöfe ausgeliefert und kommen kurz darauf nach Geschlecht sortiert in die Mast. Allein in Deutschland sind das zu 85% Betriebe mit über 10.000 Puten. Abhängigkeiten gibt es in dieser Produktionskette viele. So stehen Brütereien nicht selten bei den Großkonzernen fest unter Vertrag. Die Erich-Wess-Johann-Gruppe etwa, zu der auch Gen gehört, beliefert 250 Brütereien in 85 Ländern. Und auch Hendrix Genetics hat in den Niederlanden, in Belgien und in Griechenland die größten Brütereien unter sich. Auch den Vermehrungsbetrieben sind die Hände gebunden. Sie werden nur mit Hennen beliefert. Zu den männlichen Tieren aus der Zuchtlinie haben sie keinen Zugang. Sie sind deshalb auf Exklusivverträge mit den Zuchtgiganten angewiesen. So wird aus dem Wissen um den Genpool der Zuchtlinien ein wohlbehütetes Geschäftsgeheimnis. Und das auf unbefristete Zeit. Denn die Zuchttiere stammen ausschließlich aus Hybridlinien und Hybride sind nur selten durch Patente geschützt, die immerhin veröffentlicht werden müssen und auf 20 Jahre beschränkt sind. Die sogenannte Hybridisierung ist inzwischen auch bei Schweinen und Fischen üblich. Erstmals erprobt wurde die Methode im Nutztierbereich aber in den 1940er Jahren an Hühnern. Das Prinzip ist simpel. Es geht darum, zwei unterschiedliche Rassen so zu kreuzen, dass sich die Produktivität der Nachkommen merklich erhöht. Was sich schnell ausbezahlt hat, denn schon in den 60er Jahren hatten die meisten kommerziellen Züchter auf Hybridlinien umgestellt. Der Hybrideffekt hat allerdings einen Haken. Er lässt sich nicht über weitere Generationenfolgen potenzieren, sondern geht bereits bei der nächsten Generation verloren. Was zur Folge hat, dass die Betriebe am Ende der Zuchtpyramide gezwungen sind, immer neues Material einzukaufen. Und zwar bei denen ganz oben. Das ist in der Putenmast nicht anders. Nachkommen gibt es auf kommerziellen Höfen keine, das ganze Unterfangen führt in eine Sackgasse. Erreichen die Tiere nach 16 bis 22 Wochen ihr Schlachtgewicht, wird ausgestallt, desinfiziert und neu eingekauft. Deshalb ist ein Monopol auf den Zuchtlinien so wichtig. Denn für Nachschub sorgen die Unternehmen an der Spitze der Pyramide: die Wilmer Poultry Company, Aviagen, Hendrix Genetics. Solche ökonomischen Abhängigkeiten gehören zu den Auswirkungen einer Hochleistungszucht, die gerade in der Putenmast zunehmend kritisiert wird. Doch Alternativen sind kaum in Sicht. Die einseitige Selektion auf hohen Fleischzuwachs hat zu einer Vereinheitlichung der Zuchtlinien geführt. Kein Fett, dafür umso mehr Brust. Diese züchterische Devise gilt ohne Ausnahme für jede Hybridpute, genetische Vielfalt ist nicht gefragt. Die Welternährungsorganisation der Vereinten Nationen, FAO, geht davon aus, dass fast alle kommerziellen Zuchtlinien bei Hühnern auf nur vier Rassen basieren. Bei lediglich drei Konzernen, die sich den Weltmarkt für Truthahngenetik aufteilen, wird das in der Putenzucht nicht anders sein. Auch deshalb zielt die Forderung nach einer Ökologisierung der Zucht darauf ab, in alte, nicht bereits überzüchtete Rassen zu investieren. Die aber werden immer rarer. Von den noch 7600 registrierten Haustierrassen sind in den letzten 100 Jahren 1000 ausgestorben. Weitere 2000 Rassen gelten als gefährdet. Und so wird gehegt und gepflegt, was noch zu nutzen ist. In der Ökoputenmast liegen die Hoffnungen auf der Kröllwitzer pute, ein offenbar robuster, vitaler und daher besonders freilandtauglicher Hühnervogel. Wenn es darauf ankommt, kann er mit den Turboputen aber nicht Schritt halten. Männliche Masthybriden erzielen im Schnitt ein Gewicht von 20 Kilogramm. Die ausgewachsenen Kröllwitzer-Truthähne kommen auf 6 bis 8 Kilogramm. Das ist, bei zu viel Futter, zu wenig Fleisch. Eine eigene Ökozucht wäre zwar erwünscht, ist aber zu aufwendig. Es fehlt an Insiderwissen und vor allem an Geld. Das sieht auch Hermann Schultekörne vom Deutschen Bundesamt für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz so. Zuchtprogramme, die ausschließlich für den ökologischen Landbau aufgebaut werden, scheinen nicht erfolgversprechend. In Deutschland leben derzeit 800 Kröllwitzer Zuchtputen. Pro Jahr werden dort über 30 Millionen Truten gemästet. Schon aus wirtschaftlichen Gründen bleibt den Biomästereien also häufig nichts anderes übrig, Sie müssen auf Hochleistungszuchten zurückgreifen, was ihre Abhängigkeit von den großen Zuchtkonzernen nur weiter zementiert und eine ganze Reihe von Problemen in der Tierhaltung mit sich bringt. Zum Beispiel tiergerechte Nahrung. Schon als Küken sind die Masthybriden auf Kraftfutter gepolt. Das aber ist im Biolandbau verpönt. Als vor Jahren gegen einen deutschen Biobauer ermittelt wurde, weil er seine Hochleistungsputen von A bis Z nach konventioneller Manier gemästet hatte, war über die Landesgrenzen hinaus von einem puten skandal die Rede. Man braucht nicht bloß neue Rassen, man bräuchte auch neues Futter. Überhaupt ist die Sache mit der Fütterung bloß das Symptom für ein Übel, das viel tiefer liegt. Die Hybridputen, von manchen ganz offen Qualzuchten genannt, sind für den biologischen Landbau eigentlich gar nicht geschaffen. So geht die exzessive Selektion auf möglichst viel Fleisch mit einer Vielzahl zuchtbedingter Erkrankungen einher. Und die können mit einer ökologischen Haltung allein nicht wettgemacht werden, wie Jutta Berg von der Deutschen Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft, FAL, herausgefunden hat. Ein besonderes Problem stellt die tibiale Dyschondroplasie dar, das ist eine abnorme Knochenwucherung, bei der im Extremfall der Oberschenkelkopf auseinandergedrückt wird. Eine unmittelbare Folge der rasanten Gewichtszunahme der Puten. Bereits in den 1990er Jahren wiesen Studien aus der Schweiz nach, dass über 90% Prozent der Tiere am Ende ihrer Nutzungsdauer an dieser Erkrankung leiden. Neueren Untersuchungen zufolge hat sich daran nichts geändert. Zu solchen, wie sie genannt werden, korrelierten, unerwünschten Selektionsfolgen gehören auch Schäden an Gelenken, Sehnen und Knochen sowie schmerzhafte Deformationen wie X-, O- oder Breitbeinigkeit. Nach Angaben des Instituts für Tierschutz und Tierhaltung in Celle weisen nur 14% Prozent der Truthähne in der 17. Lebenswoche, also knapp einen Monat bevor sie geschlachtet werden, eine normale Beinstellung auf. Die häufig werbewirksam inszenierte artgerechte Haltung soll schlimme Auswirkungen der Hochleistungszucht wenigstens eindämmen. Mehr Platz heißt mehr Bewegung, was zu weniger Aggressivität führt und damit die Verletzungsgefahr verringert, wollen ForscherInnen schon vor Jahren herausgefunden haben. Tatsächlich ist in der konventionellen Putenmast eine Besatzdichte von drei Truthähnen pro Quadratmeter keine Seltenheit. Gleichwohl sind auch auf Biohöfen Verhaltensstörungen wie Federpicken oder Kannibalismus anzutreffen. Auch konnte beobachtet werden, dass die Puten Auslaufmöglichkeiten, sogenannte Außenklimabereiche oder Wintergärten, nur beschränkt nutzen. Infolge der wieder natürlichen Gewichtszunahme können sie sich häufig kaum noch richtig fortbewegen. Somit sind sie auch nicht mehr in der Lage aufzubaumen, also erhöhte Orte anzufliegen. Die in strukturierten Biohallen angebrachten Sitzstangen erweisen sich nicht selten als Dekor. Diese Konsequenzen der Hochleistungszucht sind keine Randerscheinungen, sie sind vielmehr systemimmanenter Art und können alle treffen, die auf Hybridputen setzen, so auch die Biobranche. Dass die meisten Auswüchse einer industriellen Tierzucht den Grundsätzen des ökologischen Landbaus massiv zuwiderlaufen, wird niemand bestreiten wollen. Natürlichkeit, Robustheit, Vitalität, Langlebigkeit. All das sei in der Biotierhaltung ethisch geboten, heißt es immer wieder. Was sich in der Realität aber oft gar nicht umsetzen lässt. Puten erreichen heutzutage im Schnitt noch zwei Prozent ihrer Lebenserwartung, Bio hin oder her. Auch von natürlicher Fortpflanzung ist häufig nur auf dem Papier die Rede. Weil den Truthähnen bei der Paarung der überdimensionierter Brustmuskel buchstäblich im Weg steht, müssen die Hennen künstlich besamt werden. Natürlich ist all das natürlich nicht. Anspruch auf einen artgerechten Umgang mit den Tieren wird gleichwohl erhoben. So sagt der Schweizer Putenmester Friefack über sich selbst: Die Natur liegt uns am Herzen, eine artgerechte Tierhaltung ist Ausdruck unserer Philosophie. Und vertreibt über die Trupro AG. Eine weiße, schnell wachsende, vom Typ BUT Big Six, mit allen Merkmalen einer überzüchteten Turbopute. 22 Kilogramm in 23 Wochen, 78% Fleischausbeute, davon 33% Brust. Das war eine Sendung von tiff, tier im tierimfokus.ch. Sämtliche Quellen sowie weitere Materialien zum Thema finden Sie auf unserer Webseite www.tierimfokus.ch tier-im-fokus.ch Für die Sendung verantwortlich war Klaus Petrus, Technik Roger Furrer, am Mikrofon war Judith Raum. Alles Gute und auf ein andermal.